0: Professor Renner leitet das Endometriosezentrum in Böblingen und unsere liebe Journalistin Mona hat ihn interviewt, damit ihr mehr erfahren könnt über das Endometriosezentrum, die Behandlung dort und die Forschung, die dort durchgeführt wird. Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ähm, würden Sie sich bitte erst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Stefan Renner, ich bin Leiter des Endometriosezentrums hier in Böblingen seit drei Jahren, zweieinhalb Jahren, ich weiß nicht ganz genau, wann wir zertifiziert worden sind, also seit gut zwei Jahren, um es nicht zu übertreiben. Ähm, bin spezialisiert auf die Endometriose, auf einem minimaloperativen ähm, äh, Verfahren, war vorher sehr lange in Erlangen tätig, an der Frauenklinik dort, war ich 17 Jahre, war fast zehn Jahre davon leidender Oberarzt, ja, und wie gesagt, also wenn wir jetzt weiter über meinen Lebenslauf sprechen, war Präsident der Europäischen Liga sehr lange, bin engagiert in der Stiftung Endometrioseforschung, bin engagiert in der Leitlinienarbeit in der Endometriose. Das heißt, das Thema ist mir jetzt nicht so ganz unvertraut.
0: Zum Glück. Ist Ihnen das Thema auch grundsätzlich einfach besonders wichtig oder sind Sie besonders an diesem Thema Endometriose interessiert, was diese medizinischen Aspekte angeht? Warum engagieren Sie sich da so sehr in diesem Thema?
1: Naja, erstmal ist es ja, alles ja. Es ist natürlich erstmal ein spannendes Thema, weil es ist relativ vieles unklar bei der Erkrankung. Das heißt, wir wissen immer noch relativ wenig über die Erkrankung, muss man sagen. Es ist, sind hochspannende operative Verfahren, das heißt, es ist halt nicht nur einfach welche fertige Bärmutter und Punkt, sondern es sind hochspannende operative Verfahren, die einen immer wieder von einer neuen Herausforderung noch stellen Es ist eine chronische Erkrankung, deswegen muss man immer die Mosaiksteine zusammensetzen und überlegen, was macht man als nächstes, wie macht man medikamentös, alternative Methoden, Operationen möglichst vermeiden. Das heißt immer so ein, wie soll man sagen, Abwege der verschiedenen Optionen. Und ja, es hat mich von vornherein interessiert. Ich bin da relativ früh mit dazugekommen in meiner Ausbildung und bin halt dabei geblieben.
0: Okay, und finden Sie denn, dass die Endometriose ausreichend erforscht wird?
1: Natürlich nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, dann wäre das Interview ja schon zu ändern, alles wäre gut. Nein, natürlich nicht. Ähm, wenn Sie sich angucken, wie für die Onkologie, also für Krebserkrankungen geforscht wird, das sind natürlich Millionen und Milliardensummen im Spiel. Bei der Endometriose ist einfach erstens wahrscheinlich nicht so viel Geld zu holen, zweitens ist nicht so populär wie Brustkrebs oder sonstiges und drittens, ähm, man stirbt nicht da. Und das ist natürlich gesellschaftlich auch immer schwieriger, weil du hast ja nur Endometriose, ich habe was richtig Schwieriges.
0: Ja, ja, das das ist ist genau so. Ich finde es natürlich dann eben als als Patientin auch sehr schwierig, wenn es genau so ist, Ähm, auch wenn die Schmerzen teilweise mit Schmerzen, die die Krebspatienten ausstehen müssen, auch vergleichbar sind. es ist, es ist, Ich finde auch persönlich, dass es, dass es zu wenig erforscht wird. Was würden Sie sich denn da wünschen, dass da mehr Geld investiert wird in die Forschung oder dass einfach die Sache ernster genommen wird?
1: Also ich glaube, es ist hauptsächlich eine Geldsache, muss man doch ganz ehrlich sagen. Das heißt, in dem Moment, wo Geld da wäre, wo man wüsste, pass auf, da ist einfach Forschungsmöglichkeit da, ob das im Labor ist oder sonst irgendwo, sieht das so ganz anders aus, wie wenn man alleine auf Walter Flur, Walter Flur mal probiert, irgendwo einen Antrag zu stellen und probiert, irgendwo ein bisschen Geld herzukriegen. Das heißt, wenn man da auch ganz ehrlich sieht, ist die meiste Metriose-Forschung eher quersubventioniert in Deutschland. Das heißt, weil da einfach kein Geld da ist oder nur minimales Geld da ist. Und natürlich wäre es schön, wenn wäre mehr Geld dafür da, gar keine Frage. Man muss vielleicht aber auch dazu sagen, es ist auch schwierig, die Endometriose zu erforschen, weil das wissen Sie als Patientin natürlich selbst auch. Bei Brustkrebs gibt es einen Knoten, der ist Brustkrebs und der hat vielleicht verschiedene Eigenschaften und den behandle ich. Endometriose ist halt sowas von vielfältig. Chronische Schmerzen sind so vielfältig. Das heißt, Sie können eigentlich nie Patientin A mit Patientin B vergleichen. Plus, Sie können nie Operateur A mit Operateur B vergleichen. Das heißt, wie wollen Sie Endometriose untersuchen? Sie müssen im Prinzip immer den gleichen Operateur haben, der immer das Gleiche tut. Und am besten noch Patientinnen, die sie in Kategorie A, B oder C einordnen können und wissen, was mit ihnen passiert und das funktioniert halt nicht. Ja. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Ja, forschen Sie denn auch selbst?
1: Ich habe lange selbst geforscht, ähm, insbesondere ähm, in den letzten Jahren, in denen ich ja lang war. Und da sind wir jetzt immer noch in Böblingen vernetzt. Über die Epidemiologie der Endometriose heißt, wir haben versucht, Risikofaktoren zu identifizieren, die vielleicht mit einer erhöhten Rezidivrate einhergehen, die vielleicht mit einer Medikamentenresistenz einhergehen oder eben da wirken Medikamente extrem gut. Und das Ganze in großen, wie sagen, Big-Data-Projekten, das heißt in Datenbanken, dass man wirklich nicht 100 Patienten sammelt und die untersucht, sondern irgendwann 1.000 und 10.000 Patienten zusammen hat, die haben die in Erlangen mittlerweile und danach Auswertung machen kann, wann kommen Schmerzen wieder, wie arg war es wie sind die Eigenschaften bei den Patienten. Mhm. Deswegen ja, aber in so einem peripheren Haus, wo ich jetzt bin, ist es immer schwieriger, eigene Projekte zu haben. Es ist natürlich nicht möglich, hier zum Beispiel in einem Labor zu haben und im Labor Forschung zu betreiben, weil sowas natürlich nicht finanziert ist.
0: Okay. Ähm, was sind denn in Ihren Augen die wichtigsten Erkenntnisse, die bisher über Endometriose gewonnen werden konnten?
1: Das ist ja eine sehr pauschale Frage. Also ich glaube, die Erkenntnis, die wir brauchen, ist, das ist das, was ich gerade versucht habe, ganz kurz anzuschneiden. Wir müssen Patienten identifizieren, die wiederkommen. Und wir müssen Patienten identifizieren oder, oder rauskriegen, warum einige Patienten so arg Beschwerden haben und bei anderen, nicht, die, die, anderen die Beschwerden nicht haben. Und dann ist es schon mal viel geholfen. Denn nur die Diagnose Endometriose zu stellen bei einer schmerzfreien Patientin, spielt auch keine Rolle, aber wer weiß, ob diese schmerzfreie Patientin vielleicht in drei Jahren massive Schmerzen hat, weil die irgendwelche Eigenschaften hat. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt, wir müssen uns davon lösen, kleine Studien zu machen und nach irgendwelchen Genen oder Genmutationen zu gucken in Endometrioseherden, sondern wir müssen wirklich größer denken und sagen, wir brauchen jetzt mal richtig große Kollektive, das heißt, viele Patientinnen zusammengeworfen und da gucken, was sind denn die Merkmale, was kristallisiert sich daraus?
0: Ja, ja, das ist ja wirklich total unterschiedlich. Es gibt ja Patientinnen, die haben einfach sehr viele Endometrioseherde und trotzdem kaum Schmerzen. Und dann gibt es aber wieder Patientinnen, die haben weniger Endometrioseherde, aber werden ohnmächtig vor Schmerz. Ne? Also, es ist, es ist so individuell, ähm, wenn man sich auch mit Patientinnen unterhält, wie, wie viele da wirklich leiden. Es ist, man kann ja auch dann immer selber als Patientin da ein bisschen drauf Einfluss nehmen, ähm, zum Beispiel durch die Ernährung, mhm. ähm, was, was, was ich auch einen, einen sehr wichtigen Punkt finde. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Ähm, was denken Sie denn, ähm, warum es bisher immer noch so lange dauert, bis einer Frau überhaupt die Diagnose Endometriose gestellt wird?
1: Na gut, Da müssen wir nicht lange herum reden. Das liegt hauptsächlich an den Herzen. Also das ist leider immer noch so. Also ich, hab, also ich predige immer, dass wir da deutlich besser geworden sind jetzt die letzten zehn Jahre, weil ich glaube, wir sind es und wir machen mehr Aufklärungsarbeit. Die Endometriose-App ist ja auch ein ganz klares Zeichen dafür, da tut sich was. Aber ich hatte gerade gestern mit einer Patientin, da hat die Frauenärztin gesagt, zu 100 Prozent haben sie keine Endometriose. Und da habe ich gesagt, wie kommt es denn darauf? Ja, sie hat gesagt, zu 100 das wäre keine Endometriose. Das ist lustiger oder das ist interessant, aber bei dieser Patientin war die ja zwischenzeitlich eine Endometriose-Zyste, so gehabt. Und ich konnte ihr sagen, also sie haben zu fast 100 Prozent eine Endometriose, weil die Zyste sieht jetzt ganz klar im Ultraschall aus. Aber die Frauenärztin hat sie, wie gesagt, zu 100 Prozent festgelegt, das sind Periodenschmerzen die sind ganz normal.
0: Ja. ja. Das ist leider das ist leider tatsächlich so. Ähm, man rennt als Patient jahrelang zur Frauenärztin, zum Frauenarzt, ähm, gibt an, welche Beschwerden man hat, und man wird auch vom Frauenarzt nicht wirklich ernst genommen. Ja, da gibt es. Das <lacht> so. da
1: man auch nicht dran drüber Und dann ja. gibt es natürlich Google und sagen, könnte es das nicht sein? Und diese Patientin von gestern hatte dann wirklich gegoogelt und äh, der ist dann die Aussage, wie gesagt, Aussage gemacht worden: nee, nee zu 100 Prozent, das ist nichts. Aber im... Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir schon besser werden, nicht vor 20, 30 Jahren.
0: Ja, denken Sie denn, dass auch andere Ärzte aus anderen Gebieten ähm, mehr ich auch, ja. aufmerksamer sein sollten? Also Hausärzte, weil der erste Gang ist ja oft auch, wenn man zum Beispiel einfach Bauchschmerzen hat oder auch andere Symptome, die ja mit der Endometriose hergehen, die erstmal, die man gar nicht auf den Unterleib ähm, projizieren würde. Da geht man ja vielleicht erstmal zum Hausarzt. Denken Sie da auch Hausärzte müssen aufmerksamer sein da?
1: Ja, und ich glaube, das hat natürlich auch wieder ein bisschen was mit Ausbildung zu tun. Das heißt, wenn Sie irgendwo hinkommen und Sie machen ein neues Endometriosezentrum, dann kriegen Sie erstmal mit, dass die Chirurgen plötzlich da alle sind und sehen, ach, was macht ihr denn da? Ach Ihr operiert so viele Patienten. Was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Und die schicken dann natürlich auch. Und das sind natürlich auch Hausärzte, die da ausgebildet werden oder die Internisten. Sowas ist halt mehr auf der Agenda, wenn es einfach präsent und vor Ort ist. Deswegen sind die Endometriosezentren ja so wichtig. Und wenn man sich dann anschaut, das ist ja manchmal erschreckend oder für den, der sich mit Endometriose länger beschäftigt, für den ist relativ klar, das ist eine Endometriose, so sieht es aus. Aber ich kann mich erinnern, ich bin hier neu hingekommen und da wird, wurde ich doch äh, relativ häufig da angesprochen, komm doch mal gucken, guck doch mal rein, ob das Endometriose sein könnte. Wo eigentlich so eine Blickdiagnose mal gesagt hat, ja, ist doch ganz klar, aber dem war nicht so. Und das waren teilweise, also zum Großteil chirurgische Kollegen, aber es waren auch teilweise meine gynäkologischen Kollegen oder Altoberärzte, die mich gerufen haben und gesagt haben, hm, könnte es das wirklich sein, was meinen Sie denn?
0: Okay, okay. Und im Ultraschall ist es ja auch nicht immer zu erkennen. Genau, es ist
1: häufig nicht zu erkennen, das muss man ja. ganz klar sagen.
0: Ja. ja. Ähm, wie schätzen Sie denn die psychische Belastung ein, die Frauen erleiden, wenn sie einfach so lange nicht diagnostiziert werden?
1: Die ist natürlich extrem hoch. Also die das ist so gar keine Frage. Das steht und fällt natürlich auch wieder mit den Beschwerden. Das heißt, die Frau, die vielleicht ein leichtes Ziehen während der Periode hat, die das ein bisschen stört, sagt, er hat mich halt gestört, hat er keine Diagnose gestellt. Die Frauen, die zwei, drei Tage im Monat arbeitsunfähig sind, die sind doch natürlich nach ein paar Jahren gestempelt und gebrandmarkt, mit ihrer Erkrankung, mit ihren Schmerzen, mit ihren nicht ernst genommenen Beschwerden. Jeder hat nochmal einen schlauen Tipp und jeder hat einen guten Tipp nochmal da, dass das ja ganz normal ist und dass ja jeder hat und man soll sich nicht so anstellen und sonstiges. Und natürlich landet man dann doch relativ häufig in der Psychosomatik oder auch in der Psychiatrie. Ja, ja. Thematik ist ja noch das Beste am Ganzen, wo man sagt, okay, man versucht das Ganze zu entkoppeln voneinander.
0: Ich glaube, viele Frauen leiden da einfach sehr drunter, wenn man immer wieder, man hört es ja dann nicht nur von Ärzten, man hört ja nicht nur von Ärzten, ach, das ist das, man hört es ja auch aus dem Bekanntenkreis. Und es ist so oft ein Tabuthema, über viele Schmerzen spricht man ja als Patientin auch gar nicht, ähm, weil es immer noch so ein Tabuthema ist. Also wenn man gerade bei so einer rektovaginalen Endometriose Schmerzen beim Stuhlgang hat, da geht man nicht ähm, hin und spricht mit den Freundinnen darüber und sagt, sag mal, <lacht> tut dir das auch weh, wenn du auf die Toilette gehst? Und das sind eben auch diese Sachen, ähm, wo auch versucht werden muss, dass das, dass das einfach kein Tabuthema mehr ist. Dass auch über diese Sachen, die eventuell auch peinlich klingen, aber dass darüber auch gesprochen wird. Und auch Frauenärzte das vielleicht ähm, mal mit abfragen. Ne? Ja. Wir haben ja eben schon über die Individualität dieser Krankheit gesprochen. Wie gehen Sie denn da damit um bei Ihren Patienten? Haben Sie da irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Protokolle, die Sie führen, um einfach da auch nochmal einen genauen Blick zu haben? Könnte das auch noch ein Symptom der Endometriose sein, auch wenn es vielleicht selten ist oder hat das doch nochmal ganz andere Ursachen?
1: Naja, also erstmal finde ich es wichtig, für das Patientengespräch das Ganze sehr strukturiert zu machen. Deswegen haben bei mir zum Beispiel alle Patientinnen vorher einen Fragebogen aus, wo explizit Entitäten abgefragt werden, Schmerzen Schmerzenwasserlassen, Schmerzenverkehr, übrigens auch ganz wichtig, das haben wir gerade noch nicht genannt, und Schmerzen nein. während der Periode. Aber natürlich gehen wir auf alle anderen Beschwerden, nein, natürlich reden wir auch mit den Patientinnen darüber, was wo noch sein könnte, also klassisch jetzt Schulterschmerz zum Beispiel, der bei einer Zwerchallermetriose im Zusammenhang steht. Also, wir versuchen schon, das Ganze so umfassend wie möglich zu erfassen, aber auch mit der Patientin aufzuarbeiten, ob das jetzt wirklich dahin Beschwerde sind, die direkt der Endometriose zuzuordnen sind oder vielleicht indirekt der Endometriose zuzuordnen sind. Jetzt klassische Endometriose Berlin, wo um, mir ja, eigentlich keiner so richtig weiß, wo es herkommt.
0: Ja, und der besonders schmerzhaft ist.
1: <lacht> ja.
0: Das ist wirklich. Ähm es, es ist manchmal wirklich sehr erstaunlich muss ich sagen was, was wir Patientinnen manchmal an Schmerzen aushalten weil man lernt ja irgendwann gerade bei dem Endobelly da ist es dann auch so man, man denkt dann okay ich nehme jetzt keine Ibuprofen weil das trägt nicht unbedingt dazu bei dass es auch noch mal besser wird dass die Schmerzen besser werden weil das stimmt ja schon irgendetwas in meiner Magen-Darm-Gegend nicht wenn ich da jetzt noch meine Ibuprofen drauf nehme dann ist mir damit auch nicht geholfen man hält es dann irgendwie man hält es tatsächlich als Patientin irgendwann einfach aus, so blöd es klingt. Ähm, und was raten Sie denn Patientinnen im Umgang mit der Endometriose besonders?
1: Ganz, ganz individuell und so pauschal eigentlich kaum zu beantworten. Heißt, wenn ich jetzt die klassische Patientin 18 Jahre, also nicht die klassische, weil die ist nicht so früh diagnostiziert, aber 18 Jahre erst Diagnose Endometriose, die versuche ich zunächst zu beruhigen, weil die wird natürlich googeln, und wird lesen. Ich hatte 20 Operationen, ich bin nicht schwanger geworden. Die war vielleicht bei ihrem Frauenarzt, hat mit 18 gesagt, wenn sie jetzt kein Kind kriegen, kriegen sie nie eins. Also soll sie jetzt bitte ihr Kind kriegen, obwohl sie noch nicht mal Abitur hat und noch studieren will. Das heißt, den, also der, der einen Gruppe rate ich, sich gar nicht so sehr aufzuregen. Es ist halt eine Erkrankung, eine Erkrankung, die bei wenigen, und das betone ich meist, zu Kinderlosigkeit führt, die bei wenigen auch zu 20 Operationen führt, die zwar immer wieder kommen kann, die man auch ernst nehmen soll, aber die genauso auch ganz harmlos verlaufen kann. Deswegen, ich habe ja nichts gewonnen, wenn ich eine 18-jähriges Panik mache und die läuft 30 Jahre durch ihr Leben und hat Angst davor, wieder operiert zu werden und keine Kinder zu bekommen. Das heißt, denen rate ich am ehesten, das Ganze echt entspannt zu sehen. Dann gibt es natürlich die, die schon 20 Ärzte gesehen haben, wo man dann selbst der Vorsitzende sagt, das ist eine Blickdiagnose, das ist eine Endometriose, denen rate ich halt ja eigentlich nichts, denen rate ich, dass man es jetzt mal anfängt, vernünftig zu behandeln. Und sage ihnen, die sind nicht alleine damit, es geht leider vielen so. Und dann gibt es halt die klassische, die man vielleicht ein zweites, drittes Mal operiert oder die klassische Kinderwunschpatientin, die man dann medizinische Ratschläge gibt. Weiß ich, was muss schnell, soll dann, wenn sie Kinderwunsch hat, in ein IVF-Zentrum gehen oder sonst was. Die medizinischen Fragestellungen die besprechen wir natürlich auch.
0: Ja, ja. Ich finde gerade dieses Thema mit der Schwangerschaft und äh, Frauen damit. Ja, unter Druck zu setzen, nicht unter Druck zu setzen, das ist ähm, ein sehr wichtiges Thema. Denn es gibt Krankenhäuser, da wird man operiert. Und nach jeder Operation wird erstmal gesagt, ja, versuchen Sie aber schnell schwanger zu werden. Jetzt ist aber das Problem, ähm, also ich bin 32, ich bin ne, eben so diese Kinderwunschpatientin, aber so, dann ist der Mann aber gerade noch nicht da. Und trotzdem hört man dann nach einer Operation, ja, versuchen Sie schnell schwanger zu werden. Wie kann man, wie kann man als Patientin mit sowas umgehen, wenn man das immer wieder hört. Denn es nimmt ja nichts dem Endometriose-Zentrum die Professionalität, dem Patienten das zwar immer wieder zu sagen, nichtsdestotrotz ist es jedes Mal Druck. Auch wenn es nur so ein kleiner Ratschlag ist, versuchen Sie es möglichst
1: zeitnah. Also also diese Aussage gibt es bei mir im Haus gar nicht. Es gibt eher die Aussage, die Schwangerschaft ist keine Therapie für keine Erkrankung. Und eigentlich, wenn man das nämlich so rumdreht, heißt das ja, ja, wir therapieren Ihre Endometriose, damit Sie schwanger werden. Oder ich mache Ihnen so wahnsinnig Angst damit, dass Sie nicht schwanger werden, dass Sie es deswegen machen. Und beides ist hier ein absolutes, also wirklich, und das sage ich nicht nur, so ein absolutes No-Go. Also keine Therapie, eh keine Frage. Wenn Sie sagen, ich habe keinen Partner, was soll denn der Scheiß? Natürlich klären wir auch, aber der viel höhere Risikofaktor, wenn ich das so individuell sagen darf, ist bei der 32-Jährigen die 32 Jahre. Und da redet irgendwie keiner so richtig drüber. Wenn Sie jetzt keine Endometriose hätten, wird kein Mensch auf die Idee kommen zu sagen, jetzt werden Sie mal schnell schwanger. Bei der Endometriose sagt man das. Und deswegen, also mein Rat ist ganz klar, Schwangerschaft dann, wenn es passt, dann muss man sich hinsetzen und dann muss man einen Weg finden, dass das irgendwie funktioniert und sonst nicht. Weil die, die mit 20 den Rat kriegt, sie soll jetzt bitte schwanger werden, ist mit 20 Jahren und einem Monat nämlich dann plötzlich schwanger und es passt nicht. Weil es dauert ja immer sechs Jahre, bis man schwanger wird bei der Endometriose. Das ist natürlich Bullshit. Also deswegen, ja. relativ klare Meinung bei mir zu den Schwangerschaften ist keine Therapie. Und also das ist keine Seltenheit, dass die Leute wirklich keinen Partner haben. Dass sie sagen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt nicht die Stadt laufen und sagen, wer schwängert mich jetzt schnell? Ich bin 18, und sonst kriege ich kein Kind mehr. Das ist doch totaler Bullshit. Ja, ich, ich finde das,
0: find das wirklich super, dass Sie es genauso ausdrücken. Da gehen die Meinungen eben gerade bei den Endometriose-Zentren Tatsächlich ja sehr auseinander. Ich finde das super, dass Sie das so sagen. Ich glaube, wenn die Patientinnen das lesen nachher in dem Interview oder auch hören, dass das denen tatsächlich so ein bisschen bisschen Ruhe gibt, dass es eben auch diese Aussage sehr deutlich von einem
1: Arzt gibt. Also zu 100 Prozent, also ja. Super. Also Was ich noch immer dazu sage ist, die meisten Patientinnen mit Endometriose haben überhaupt kein Problem, schwanger zu werden. Das heißt, wenn sie 18 sind und gebrannt macht mit Endometriose, sage ich immer, die meisten Patienten mit Endometriose werden ohne Probleme schwanger. Man redet gar nicht darüber. Man weiß ja nicht mehr, dass sie Endometriose haben bei den meisten. Das kommt dann vielleicht irgendwann anders raus. Deswegen ja. auch da versuche ich immer zu beruhigen und versuche zu sagen, ja, es ist eben nicht so, ich habe Endometriose, ich habe 90 Prozent Chance, nicht mehr schwanger zu werden, sondern im Gegenteil, ich habe vielleicht eine minimalst erniedrigte Chance, schwanger zu werden. Wenn sie normal im Zyklus 25 haben, ist es vielleicht bei Endometriose 20 oder 22. Und was macht das? Nix.
0: Ja, und auch ja. Frauen, die auch Frauen die nichts haben, da kann es eben auch mal ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre dauern, bis sie schwanger werden, weil es ja auch immer von individuellen Situationen abhängig ist. Und wenn man sich zusätzlich Stress macht, dann funktioniert es sowieso nicht. Und dann, ja. Ähm, bieten Sie denn äh, Ihren Patientinnen besondere Angebote im Zusammenhang ähm, mit der Endometriose an in Ihrem Endometriosezentrum und wenn ja, welche?
1: Also wir haben eine sehr engagierte Leiterin der Selbsthilfegruppe, die Endoladies. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Wir bieten unserer Patientinnen an, dass die Frau van der Lee, die die Selbsthilfegruppe leitet, die Patientin mit betreuen darf und auch stationär mit betreuen darf. Das heißt, gerade jetzt in Corona-Zeiten war das dann doch häufig so, die fühlten sich relativ allein gelassen, weil kein Besuch, die Selbsthilfegruppe durfte zu denen kommen, durfte die betreuen, betreute die auch sehr, sehr intensiv nachher. Die weiteren Sachen sind die Sachen, die wir anbieten, die jedes Endometriosezentrum eigentlich anbieten soll. Heißt Sozialberatung, da musste ich irgendwann sogar mal auf die Bremse treten, weil dann plötzlich jeder, jeder in Reha fahren sollte. Also Sozialberatung mit Reha-Beratung mit ähm, GDB, das heißt mit Schwerbehindertenausweis, das läuft alles mittlerweile standardisiert und automatisch. Und was Sprechstunde betrifft, bieten wir leider eben nicht so zeitnahe Termine an, wie wir uns das vorstellen. Das liegt einfach an unserem wahnsinnigen Zulauf. Wir können auch nur acht bis zehn Stunden arbeiten. Das heißt, da müssen wir uns verbessern. Da wird es jetzt noch eine zusätzliche Sprechstunde zwar geben im nächsten Jahr, aber die wird auch bei weitem nicht ausreichen. Mhm. Ähm, wir versuchen aber im ambulanten Bereich möglichst alles abzubrasen und möglichst alles anzubieten. Das heißt, äh, mitnichten ist es so, dass aus der nmsb sprechstunde 50 Prozent oder 70 Prozent für eine Operation in Frage kommen, sondern die meisten gehen mit alternativen Methoden, medikamentösen Therapievorschlägen oder sonstigen wahrscheinlich wieder nach Hause.
0: Wie viele Patienten äh, betreuen Sie denn im Jahr ungefähr?
1: Also operativ war es im letzten Jahr etwa 400. Okay. Jetzt fragen Sie mir ambulante und da haben Sie ja falschen Fuß erwischt. Ich kann es Ihnen nicht, ich weiß es gerade nicht, das also wäre gelogen.
0: Alles okay, alles okay. Ähm, aber das ist genau, das wäre jetzt nämlich auch noch meine eine Frage zu diesen Therapieformen. Also Sie sind da auch wirklich, achten da wirklich drauf, dass nicht immer direkt operiert wird, sondern da erst durch andere Formen. Versucht wird, Also, also wenn
1: es nötig ist, und wir wissen ja alles, ist der Goldstand auch zur Erstdiagnose, aber selbst bei der Erstdiagnose bei minimalen Beschwerden versuchen wir hormonell vielleicht das zu gucken, so wie es ja auch in der Leitlinie fast vorgegeben ist, dass wir, wir probieren erstmal auf dem anderen Weg das zu machen und gerade im Rezidivfall sind wir sehr zurückhaltend. Bei tief infiltrierenden Endometriosen, die wir wahnsinnig häufig hier haben, also Darmendometriosen sehen wir wahnsinnig häufig, ist es so, ähm, würde ich sagen, nicht bei 50 Prozent mehr, die wir operieren. Weil entweder das Alters zulässt, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr so lange oder ja, also bis zum Wechseljahr oder wir versuchen mit einer Spirale oder mit einer, mit einer Hormontherapie das Ganze noch aufzufangen.
0: Mhm, okay. Ähm, bei der Darmendometriose ähm, haben Sie da viele Patientinnen, wo sich das über den kompletten Darm irgendwie, Dickdarm, Dünndarm, kompletter Darm oder auch, dass sich das, da hatten Sie schon mal Magenendometriose-Fälle vielleicht sogar?
1: Kann ich mich jetzt nicht erinnern, wenn ich okay. ehrlich bin. Also Dünndarm, ja, Blinddarm sehr häufig, erstaunlich, okay. also erstaunlich häufig Blinddarm. Und äh, Sigma rektum wie gesagt, haben wir hier wahnsinnig, also wirklich sehr, sehr viele. Mm-hmm. Ähm, erstaunlicherweise meist Einzelknoten. Also ich kann mich an meine Zeit in Erlangen erinnern, da haben wir das auch mal ausgewertet. häufig dann zweiter, dritter Knoten, zufällig tastbar ist im Gewebe. Sehen wir hier relativ selten, aber ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat.
0: Okay, okay. Wann und warum sollten sich Frauen mit Endometriose in einem Endometriosezentrum behandeln lassen?
1: Relativ klar und eindeutig, dass hier die bestmögliche Therapie angeboten wird. Gehen Sie zu einem Operateur, wird er operieren. Gehen Sie zu einem Endokrinologen, wird er Ihnen Hormone geben. Gehen Sie zum Heilpraktiker, wird er das heilpraktisch probieren. Hier haben Sie alles aus einer Hand. Ich hoffe, dass die meisten in der Metriose-Zentren nicht den Druck haben, zu operieren. Auch wenn ich weiß, es ist nicht so, aber es ist immer noch meine heere Hoffnung, dass dem so ist. Ähm, ganz einfach, sie haben mehr Strukturen, die sind von außen angeguckt worden. Das heißt, wir wissen, dass diese Strukturen funktionieren, dass diese Strukturen zertifiziert sind und dass sie also nicht irgendwie mit einer Expertenmeinung dastehen und nicht den Rat kriegen, den sie kriegen sollen.
0: Mhm, okay, Ja, super. Dann sind wir eigentlich schon durch. Haben Sie vielleicht noch irgendetwas, worüber Sie gerne sprechen würden? Wenn wir schon den Patienten etwas mitteilen können, gibt es etwas, was Sie der, den Patienten gerne noch mitteilen würden?
1: Ach, wir haben jetzt ehrlich gesagt so viel angesprochen. Wir haben über Wissenschaft gesprochen, über die Probleme in der Wissenschaft gesprochen. Ich denke, das muss man mal aussprechen. Warum? Also die Geldsache ist zwar das eine, man muss auch mal sagen, dass es halt einfach auch nicht so einfach ist, die Wissenschaft zu betreiben. Wir haben darüber gesprochen und das haben Sie ja gerade noch betont, dass Sie das auch reinschreiben wollen, dass, man sich den Kopf in den Sand stecken soll, weil man jetzt Endometriose hat. Schöner ist man ja keine Endometriose, es gibt viele, viele Dinge, die, die auch nicht schön sind im Leben. Und es nicht so ist, dass er irgendwie sein Leben lang mit Beschwerden haben muss. Das sind eigentlich so die Hauptdinge.
0: Ja, Denken Sie denn, dass es vielleicht eines Tages eine Heilung der Endometriose geben könnte?
1: Wenn ich wüsste, was die Endometriose ist, würde ich Ihnen die Frage mit Ja oder Nein beantworten. Also wir werden es nie schaffen, also ich will jetzt mal prophezeien, dass wir es nie schaffen werden, dass wir alle Frauen schmerzfrei bekommen. Ja. Aber da gibt es ja eine schmerz da gibt es andere Dinge, da gibt es einen chronischen Schmerz, da gibt es, wir verstehen sie ja alles noch nicht so ganz. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass es uns irgendwann gelingt, mit einer gut verträglichen Therapie auf jeden Fall die Beschwerden so weit in den Griff zu kriegen. Ja.
0: Okay, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und sehr, sehr gerne. Ja, ich wünsche Ihnen erstmal noch einen sehr, sehr schönen Tag.